0: Na jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban megnézzük, hogy miért is örül annyira a magyar baloldal a brazil elnök választások eredményének. Ezek után megvitatjuk azt, hogy miért mondhatta Gyurcsány Ferenc azt, hogy az árnyék kormány nem csak készen áll, hanem alkalmas is arra, hogy vezesse az országot, végezetül pedig azt is megvitatjuk, hogy miért csak akkor jó a közösségi média, ha azt a baloldal terrorizálja megszokott beszélgető partnerem Abkorevics Jocza barátom.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Én pedig Orbán Gergő vagyok, ha zene nem változik és mi sem, azonnal indulunk. Pa, pa, pa. Nos, akkor ahogy sz- 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 szokni kezdtük az adást, az első kérés az, hogy ne felejtsetek feliratkozni a Kontra YouTube csatornájára, a Geri Osza Facebook oldalat lájkolni, félelmetes Facebook kárgyaink vannak eszméletlen kiírásokkal, és ha lehet ezt még fokozni ezeket az izgalmakat, és ezt a minőségi tartalmat, azt talán a Geri Osza TikTok oldal, ahol ugyanez rövid videó formájában jelenik meg, elsősorban Abkorovics József szereplésével, hibátlan azt gondolom. Na, hogyha ez mind mind, mind megvan, akkor térjünk is a műsor érdemi részére, hogyha nincs hozzáfűzni valód. Nincs. Nagyon jó, tetszett. Jó. Az első témánk, hogy ugye sajátjaként ünnepli a magyar baloldal azt, hogy Brazíliában leváltották az elnököt. A Bolsonaro, talán így mondják, de... Bolzon... Bolsonaro, köszönöm szépen, ugye egy jobboldali elnöke volt Brazíliának, most pedig visszatér a hatalomba Lula da Silva. Lula da Silva-ról ugye azt kell tudni, hogy ő egy baloldali politikus, nyilván túlnyerte magát Brazília szegény részein, ilyen-olyan szociális csomagok és a többi és a többivel készül. Korábban ő már volt elnök, valóban sok embert kiemelt a szegénységből, legalábbis ezt írják a Brazíliát nálam jobban ismerők, ebből talán az országban és több mint 9,5 millió ember. Nos, és a, azt kell még tudni Luláról, ugye, hogy ő egy elítélt politikus. A, volt börtönbe, nem túl hosszan, és ilyen tök véletlen ér volt börtönben, mert ugye azt mondják, hogy elfogadott pénz nagyvállalkozóktól azért, hogy a nagyvállalkozók állanyberuházást csinálhassanak. Ez alapvetően ritka a politikában. Örülel. <gül> mindig örülök, hogy a világ másik felén is nagyjából ugyanazok a dinamikák zajlanak. Na, a lényeg a lényeg, hogy talán 18 hónapot volt is börtönben, aztán illetékesség hiányában újrakezdték az ő perét, mert hogy ő Brazília városban, Brazília fővárosában élt, és egyébként az ügyet lefolytató ügyészségbíróság az meg egy-másik megyében volt, itt illetékeség hiánya vetődött. Fővezérült, kiegyenték, és ő mondta, hogy amúgy is az egész koncept, s per volt, megúszta, tehát most ő lehet elnök, aztán majd meglátjuk, hogy folytatódik ez a, ez a kálvári ahanybőt, besározták, belekeverték, de talán nem is ez a lényeg nekünk most, hanem hogy miért ünnepel az egész hazai baloldal? Nem ez az első pillanat, de most mégis nagyon hangosak a tamtamok. Hát először is nagyon szépen köszönöm, hogy így
1: edukálsz, mert én egész eddig azt hittem, hogy a Copacabana Brazília fővárosa, de hát hál' Istennek nem, viszont itt egy személyes történet, hadd meséljek el, nekem a nagybátyám egy NB1-es foci csapatnak volt az orvosa, amikor is járt Brazíliában, és megígérte nekem, hogy betöltöm a 18-t, hogy elvisz engem a Help diszkóba, mert hát az, ami őrület, hogy ott mik vannak, képzeljétek el, ez alapvetően nem egy ilyen kizárólag férfiaknak nyitva álló hely, hanem ott vannak hölgyek is, és hát nagybátyám ezt nagyon nagy meglepetéssel kezelte, és mondta, ez a help diszkó, ez tényleg ez mindenkinek látnia kell egyszer az életben. Hát betöltöttem a 18-at, drága Géza köszönöm szépen, nem vittél el, viszont egy-két évvel ezelőtt ránéztem
0: én erre a help diszkóra, és bezárt.
1: Tehát én azt én, én az Hiszem, hogy, hogy vannak, sajnos... vannak
0: elhibázott pillanatok az életben, amik már nem térnek vissza. Ezek
1: már nem térnek vissza soha, és egy, ezt nem is magamtól sajnálom, hanem a nagybátyámtól, mert Igen. ő ezt az ígéretét már soha nem fogja tudni nekem beteljesíteni. Na de, visszaugorva itt a belpolitika mocsarába, hát ugye többen megnyerték ezt a brazil elnök választást itthon, és hát én azt gondolom, hogy a magyar baloldalnak a, a politikai zseniét azt itt is sikerült nyomon követni. Tehát ugye azt gondolom, hogy valahol azért érdekesek ezek a külpolitikai események számunkra, hogy abból próbálunk valamiféle következtést levonni a hazai belügyeinkre, a saját dolgainkra, hogy ez milyen hatással van ránk. Na most Fekete Győr András rögtön úgy keretezte a történetet, hogy Bolzon egy nőgyülölő és védelem ellenes politikus, ő ilyennek tartja Orbán Viktort is, és ha Brazília népe egyértelműen Nemet mondott Bolzonárólra, akkor ebből ugye az következik Fekete Györnek, hogy akkor e így 2026-ban a magyarok is így fognak tenni. Na most ez, hogy mennyire mondtak Nemet a, a brazilok, én megnéztem a választások eredményét, tehát mint egy másfél százalék volt a különbség, ami azt gondolom, hogy egy kis Óvatosságra adna okot mondjuk a baloldalnak, főleg az április harmadikára harmadik elszenvedett negyedik, kétharmados bukfens után. Tehát, hogy, hogy biztosan ez-e a megfelelő keret, amiben nekik el kell helyezni magukat, nem tudom.
0: A, a, talán az egyik legérdekesebb, amikor azt mondjuk, hogy megnézzük, hogy mi várható itt, hogyha ha külföldön ez meg az történik. Én ebben tényleg, tehát az, hogy erre most Brazíliát találták, én értem, hogy Brazília egy nagy ország, ugye ennek a BRICS csoportosulásnak, ami korábban jobban ment, most azért Megy, jó, mert jó, ugye az oroszok ennek szerves részei ennek, a, ennek az ország csoportosulásnak. Ö, egy meghatározó szereplője a, a világgazdaság politikájának. Nem kérdés. De azért Brazília ugye mindannyian, akiknek volt már földgömje vagy látott atlaszt, tudja, hogy azért ez nem a szomszéd. Tehát a kulturális különbségek... Nem annyira. Nem annyira a szomszéd. És innentől kezdhetett, amikor így, nem tudom, így, eszméletlenül örülünk annak, hogy, hogy nem tudom, momentumos fiatal srác, hogy igen, Brazíli kapott a jobb oldal, hogy az, az tényleg mit gondolnak, hogy milyen hatással lesz az itthoni dolgokra, ezt, ezt, ezt nem tudom elképzelni, ezt a fajta gondolatiságot, de talán még egyel tovább ment ennél a mérce.hu aki, aki konkrétan úgy rakta ki ezt a posztot, hogy Lula de Silva megnyerte ezt a választást, hogy ilyen kell, meg mit tudom én mivel, is, így, na azt aztán végképp nem értettem ezt a fajta szervilizmusát, egy olyan ember iránt, aki gyakorlatilag ő is csak mondjuk a Guardian cikkeiből ismer. Tehát, hogy ott mi, mi lehetett itt a, mi a szerelem forrása? Hát szerintem a szerelem forrása a kommunizmus egyébként, mert hogy a
1: mércések azok azért elkötelezett kommunisták, és ugye Lula is az, na most én próbáltam, ha már Fekete Győr Andrásnak nem sikerült ö, megugrani ezt a lécet, hogy ö, ilyen épkézlebb párhuzamokat hozzon, ö, én, 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 én próbáltam ezt megtenni helyette is, és ugye az a lényeg, hogy Putyin volt gyakorlatilag az egyik első, aki gratulált Lulának, ö, és, ö, és hát ugye itt már rögtön Fekete Győrnek talán a mosolyát, most ö, nem, akarom, nem akarom letörni, tehát nem akarom letörni, de hogy ö, ugye a magyar baloldal az mindig szereti hangoztatni, hogy ő milyen atlantista és ilyen Amerika iránt elkötelezett, sokkal jobban, mint nem tudom, Orbán Viktor és itt akárki. Na most, aki ugye nem. Aki ugye Tehát nem. Tehát
0: azért nem nehéz jobban elkötelezettnek lenni. Ö, hát én azt gondolom
1: egyébként, hogy, hogy amúgy Orbán Viktor a, a gyakorlati politikájában egyébként igen, a narratíva
0: szintjén ugye ez megy, tehát hogy gyakorlatilag Orbán Viktor már teljes hátat fordított itt, a teljes felvilágosult értelmes nyugatnak. Hát a
1: baloldali narratíva igen, ezt, ezt, ezt próbálja beállítani. Na most ugye, na Lula sem. <gül> tehát hogy, hogy Lula gyakorlatilag ugye már az első nyilatkozatok között elmondta, hogy az orosz ukrá háborúért Zelenszky és Biden a felelődik. Uhum. Na most, eh, hogy mondjam, egyébként eh, én így eh, kicsit kívülállóként amúgy eh, engem szórakoztat nézni ezeket az ilyen eh, feszítő ellenmondásokat, tehát eh, ahogy mondjuk eh, ünnepeljük, eh, hogy a Magyar baloldal ünnepli Lulát, eh, majd, eh, majd egy olyan narratívát tesz le Lula az asztalra, hogy Zelenszki és Biden a felelős, ami, ami legalább, eh, hogy mondjam, annyira hazug narratíva, mint hogyha azt mondanánk, hogy Putyin egymagában a felelős ezek ezekért a dolgokért, de egyébként szerintem nem tudom, tehát hogy fekete györben ez valószínűleg nem okoz, nem okoz semmi
0: Semmiféle diszonanciát ebben egészen biztos vagyok, de tényleg, tehát térjünk egy pillanat ahhoz, hogy, hogy Lula de Silva az nem olyan ilyen feltüregfő baloldali csillag, ilyen egyébként Dél-Amerikában voltak, tehát, aztán lett ebből kommunizmus, lett ebből államszocializmus, éppen ami, de hogy a a helyzet az mégis az, hogy ez egy 18 hónapot börtönben töltött figurát. Tehát nem egy, egy, nem tudom, egy Nelson Mandela, vagy nem tudom kicsoda, hanem ez gyakorlatilag egy korrupcióért elítélt baloldali politikus, akiről elhisszük, hogy sok embert kihúzott a mélyszegénységből, de gyakorlatilag egy bűnöző. Na most ez úgy ünneplik, hogy ha most újra megvászlották, akkor új lapok, hát újra indul az egész élet. És kicsit elgondolkodtam azon, hogy ennél közelebb nem találtak valami ünneplésre méltót. Mert azért gondoljuk át, tehát hogyha ismét csak elővennék egy ilyen atlaszt, és hogyha megnézzük Magyarországot és Brazíliát, van köztünk néhány ország, meg, meg mondjuk ilyen nagyobb vizek is, hogy esetleg valahol jobban lehetne ünnepen, És hogy pont itt fölcsaptam az internetet, hogy például Vanuatun szalvai kormány van, és ők is baloldaliak és elég régóta kormányoznak, és sose láttam kiírva, hogy van vanulatú, te viszed dicsőségünk fákjáját, mi csak követünk itt Magyarországról. Hát
1: nem tudom, egyébként hogy megmondom őszíteni, hogy én például nem néztem utána, hogy vajon ógad a dolgokban milyen kabinet működik, de egyébként annyiban azért legyünk megbocsátóak, hogy azért a magyar balnak nem könnyű. Tehát főleg, hogyha ünneplésről van szó, mert tényleg azért a, azért a rendszerváltás elvette tőlük október 23-a sikerét is, ugye, hogy a, a ellenforradalmat, a jók legyőzték, és nem tudom, és alapvetően tényleg mi maradt? Mi maradt? Tehát a múltjukat próbálja ez a kapitalista világ eltörölni nekik, és igazából így a saját közös történetéket se tudják már olyan szépen elmesélni.
0: Igen, de mielőtt tovább megyünk, azért szögezzük le, tehát ha vannak olyan nézőink, akiknek ez első adása, amit most látnak itt a Párhuzamos Valóság műsor folyamból, hogy vanuatunak, nem úgy a dolgó a fővárosa. Tehát ezt te csak most ez bedobtad. Nagy- ez most csak ezt bedobtad, bedobtad igen, mert ez ismert. Én készültem föl is írtam magamnak ide, hogy vajon tudod-e mi van a fővárosa, Mert egyébként lehet egy fővárossal magánkodni.
1: Na mi? Van a Tuhváros.
0: Egyébként majd, majd és azért mondom, hogy majdnem, mert megmondom nektek őszintén, azt hittem, hogy fölírtam, hogy minden. Nem... <gül> <gül> Maradjunk annyi én sem tudom a helyes megfejtéseket pedig kommentben várjuk, internetet nem ér hozzá használni. A... <gül> Tehát egy a... Mert <gül> <gül> küldjék el levelezési címre postacím. Az az érdekes, még ebbe, hogy itthon földharcot vívnak az életben maradásért gyakorlatilag a baloldali pártok, és egyetlen használható ötlet sincs, és akkor így bátran nyulunk ilyen, ilyen brazil példákhoz, hogy ilyen, de hogy sikerült, akkor nekünk is fog, de ott tudjátok, hogy mit mondott lula? Nem, de nem is érdekes, mert jön a baloldali forradalom, és jön a mindent elsöprő, igazándiból ilyen anti-jobboldali gondolat, tehát tényleg ez nem, nem is dicsértél, meg földharcot vívnak az életben valadás. Nagyon
1: szép, nagyon Jó. szép, nagyon szép.
0: Hirdetlen, hogy ezeket ki kell emelgessem, tehát itt ül a feled és az
1: artizmas eredőt. Nem, mert azért, mert nagyon magasra tettél a, a lécet. Nagyon magasra tett a, a lécet. Én, én nem tudom, tehát, hogy, hogy és nagyon örülök, hogy nem próbáltuk elvinni ezt a témát egyébként egy ilyen nagy Brazília szakértés, mert nyilván nem értünk hozzá, és hogy, hogy milyen bátrak ezek a baloldali huszárok, hogy tényleg egy olyan ország, ami egészen más kultúra gyakorlatilag szerintem európai szemmel, amit így le tudsz vonni az, hogy mondjuk európai mércével mérve, mondjuk a közbiztonság az így a a nullát közelíti, végtelen sok szegényember nyomorog ilyen favellákban, és és akkor, hogy a magyar baloldal, akinek gyakorlatilag arra nincs egy épkézláb ötlete, hogy mondjuk nem tudom borsodban mit kellene csinálni, ő érzi magában a párhuzamot, hogy hát na, ez a lula, hát ezek mi vagyunk, ezek mi vagyunk, és az ő szelleme elkislált Kísér minket a karmelitáig. Ja, Mérhetünk is tényleg, tudom, de és de, és hogy...
0: egyébként, hogy ne is menjünk tovább egyébként itt a szintekkel. Tehát, ugye, ilyen pont a, az adásunkat továbbra is, ugye, csütörtök reggel veszük föl, és tegnap a szerdán voltak az azonnali kérdések, amiket a miniszterelnökhöz lehetett intézni. És, és már az a, az a megdöbbentő volt. Tehát, ugye, pontosan nem tudom, egy hónap, két hónap előtt, amikor az előző azonnali kérdések voltak, akkor is beszéltünk erről a műsorban, hogy, hogy akkor is néztem, hogy így. Bénák ezek a kérdések, rosszak ezek a kérdések, úgy nincsen alákérdezés, tehát úgy úgy hiányzik egyfajta komplex világkép arról, hogy mi ezért kérdezzük ezt, meg azt, meg amazt. És akkor, és akkor gondolkodtam először azon, hogy jó, de hát biztos nem a ágyúk kérdeztek, és de! Tehát most is ugyanez volt, tehát hogy teljesen e, ilyen, ilyen amatőr módon feltett, gyenge kérdések, rosszul megírva, felolvasvés, küzdelmes, és stb. És, és ezek egyébként jelen pillanatban a baloldal nagyágyúi, vagy legalábbis, hogyha a gyúrcsát nézzük alszítnek, akkor ezek legalább B-szintes, C-szintes politikusok voltak, akik ezeket a kérdéseket fölteszik. Tehát valahol egészen elkeserítő az, hogy számomra nem, de mondjuk a szavazóik számára egészen elkeserítő keserítő lehet az, hogy jelen pillanatban ilyen bukfence, olyan bukfence, egymás után háromszor, négyszer, és, és, és még, mindig itt,
1: még mindig itt. Igen, de egyébként ez nem csak a politikusaikra, hanem a szakértő, meg nem tudom, ilyen háttérben mozgódó értelmiségükre is amúgy igaz, tehát és meghallgattam egy podcastet, a Hont András készítette, a tanártüntetés szervezőivel, nem tudom, Törlei Katalin barátosnél, és, és ott volt, és uh, alapvetően a...
0: én a... is nagy szeretettel üdvözlöm, mert nagy rajongunk. <gül> igen, hát két éve
1: hallgatja a műsort, imádja, uh, és nekem az volt a megdöbbentő, hogy a hontanrás próbálta valamilyen ilyen szakmai mederbe terelni a dolgot, hogy ő mint ugye kívülálló, de azért érintett, mert van gyereke a ő is végigjárta, tehát azt gondolom, hogy ez is valahogy mindenki viszonyul, és azon kívül, hogy mentek ezek az ilyen óriási ilyen ilyen lózungok, hogy hát a az oktatás, a jövő, meg a infrastruktúra, meg hát így, meg a megbecsülés, meg nem tudom, és tudod így néztem, hogy úgy, úgy belegondolsz, hogy mondjuk a, azért ö, ö, hőzöngenek, hogy nem tudom, én több bér, meg, meg ugye mindent máshogy kellene csinálni, meg kell reformálni az oktatást, hogy modernek legyünk, meg nem tudom, és hogy ezek az emberek, akik gyakorlatilag a témában a top értelmiségnek számítanak itt a bal oldalon, tehát a beszélgetés alapján, és ez egy majdnem egy órás beszélgetés, tehát hogy így én nem láttam, hogy mondjuk ők képesek lennének ö, arra, hogy, hogy leüljenek és összeállítsanak egy olyan ö, programot, amire mondjuk azt lehet mondani, hogy ez itt a szakma, és akkor állambácsi tedd mellé a finanszírozást. Uh-huh. És lehet, hogy meglepődnének egyébként, hogyha mondjuk egy, egy működő, ö, profin összeállított programra, lehet, hogy mellé is tennék mondjuk azt a finanszírozást. De azok a, azok a lózungok, hogy ö, most akkor ti miért tüntettek, most akkor hogy? A párbeszéd, az átláthatóság. és akkor mm. így, aha, te most őszintén,
0: tényleg ezt nem legyen jobb volt. Tudod, mi még bőle a vita? A vita. A vita kultúrát képez. Én azt hittem, hogy, hogy egy olduk. forró csó. <gül> hát egyébként a dramaturgiai elemnek nem lett volna rossz, tehát de esetleg, hogyha erről ír majd egy filmet a Köblin-Norbi, akkor javaslom, hogy egy ilyen csók legyen, stb. stb. el kell fiyek,
1: állítólag kevés szituációt tett még tönkre egy forró csók.
0: <gül> <gül> Igen. No, és akkor menjünk is tovább, mert akik viszont készen állnak és alkalmasak is, az a Gyurcsány névezette kormány, ugye gyakorlatilag most nem nem tudom, hogy szabad egy úrcsánynénak hívni, vagy, vagy ö, lánykori nevén kell, ezt én nem tudom, de én, én szisztematikusan kitartok a gyúrcsánynén mellett, mert azt gondolom, hogyha élhetek egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen Gyerekek fogják be a fülük egy című például, vagy azért, amikor azt mondta a balolda, hogy ő össze legyen gyúrcsányozva, szerintem senki nem lett gyúrcsánynél jobban össze gyúrcsányozva az évek alatt. Na, ez azért egy picit ízléste volt. De... <gül> Igen, de már a múltkor is ezt mondtuk rá. De, nekem, mezzel, de, de szerintem de alapvetően a témát értjük, hiszen gyakorlatilag egyetértek. Érnek, hogy le a férjedet, erre gondoltam, semmi másra nem gondoltam egyébként. Nos, tehát ugye azt mondják, hogy ők, ők készen állnak és alkalmasak is. Tehát ők igazándiból kormányozni szeretnének, mert abban nehéz gazdasági, világgazdasági, világpolitikai helyzetben, krízisben, amiben most van az ország, és egyben Európa, és egyben a földbolygó, azt ők tudják egyébként gyakorlatilag innen rendbe tenni, és rendületlenül tartják is ezeket az árnyék kormányinfókat, Ugye különböző projekteket is indítanak, csak hogy itt egy kicsit fölvessék ilyen plusz témákat. Tehát van ez a rezsihős kampány, azt hiszem ez a neve a rezsihős kampány. Én azt hittem, hogy ez valamilyen átgondolt szakpolitikai intézkedés csomag, nem ez az, hogy fizessük valakinek a rezsét decemberbe, Tehát ez egy ilyen kedves, mint ugye ez a, a cipős doboz akció karácsonyi, amit jó nagyon szeretek. Van. Így van, ami szerintem egy marhajó kezdeményezés, de gyakorlatilag valami hasonló néz ki. És akkor így fölvetődött nem hogy, hogy így időtök az van gondolkodni ez nem kérdés. És ez volt a nagy innováció, mert tényleg erre gyakorlatilag egész nap ráértek, hogy na most mit kéne csinálni azt mondja. Mi lenne a mi, mi ötletük? Mi a nagy ideánk? Érdekes ez is.
1: Hát én nem tudom egyébként hogy az minden esetre szerintem, ami miatt ez a baladar kormány egy siker, és ezt nem szabad letagadni, hogy tényleg erre a bóckodásra felnőtt embereket így rávenni, <gül> tehát ez, ez tényleg, ez önmagában szerintem ez egy sikert. tényleg, hát van ott nem tudom, hogy 15-20 felnőtt ember, aki ott lekiáll bóckodni, és most gondolj bele, hogy amikor nemrégiben elmentek a, talán a, a NATO-nak a brüsszeli kirendeltségére, a Dobrev Klára és a Vadai Ágnes, aki az Árnék kormánynak a honvédelmi minisztere, tárgyaltak. Tehát így Miben? Miről? Tehát, hogy így, nem is tudom, hogy tájékozottak, vagy hogy vannak ezeken a helyeken mi, mindig ilyen, ö, ilyen előadások, ahol egy, ö, egy ilyen fiatal srác így bemutatja, hogy hát na, ez az intézmény, én kell ez hát az, az intézmény
0: látogatás. Ez az intézmény
1: látogatás. Igen, szerintem hogy körülbelül valami ilyesmi lehettek. Ö, nem tudom, tehát, hogy ilyen szempontból ö, én azt nem értem, hogy ennek az árnyék kormánynak valahol az lenne, az lenne gondolom én a célja, hogy ö, bemutassák, az ő cselekvő és hogy kormányzó képességüket. Na most engem jelenleg még nem győztek meg?
0: Na jó, de ez, ez tipikusan az a fajta, szerintem ilyen, ilyen baloldali tempó, de ez, így, ez nekem nagyon tetszik, hogy amikor én azt mondhat, hogy bemutatom, két lehetőséget van. Vagy azt mondom, hogy azért vagyok alkalmas, mert azért vagyok cselekvőképes, mert ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt csinálnám. Ezt ez mondjuk azt mondom neked, hogy ez egy felkészült irány A másik lehetőség az, hogy azért vagyok alkalmas, mert én és a barátaim azt gondoljuk magunkról. És hogy akkor rögtön megoldat az összes meló részét, az kivehetet, hiszen hogyha te magadról azt gondolod, meg a haverrész is azt gondolják, akkor te nem lehetsz más, csak is kizárólag alkalmas, felkészült, és tényleg olyan ember, aki készen áll.
1: Hát igen, csak én tényleg azt értem, hogy tehát most, amikor egy megélhetési krízis, nagy az infláció, rezsiválság van, azt gondolom, hogy tombolnak a balos témák. Igen. De most baloldali pártként ezeknek az élére állni, hát, ö, hogy mondjam, majd, hogy nem ilyen, ilyen egy adott helyzet. Na most, ö, és akkor most nem akarom ezt a nagyon olcsót ö, párhuzamot előni, hogy akkor most ők valójában mennyire baloldaliak, de hogy, de hogy ö, egyszerűen abban nem fektetnek energiát, hogy tényleg valami épkézláb ötlettel kijönjenek, viszont logikus, hogy nem tudnak kijönni, mert akkor meg szembe kellene menni ugye ezzel a globalista narratívával, hogy a szankciók azok nagyon jók, a szankciók működnek, csak így tovább, mert olyan jó, hogy itt a szomszédunkban van egy háború, ahol Amerika nagyon sok fegyvert tud küldeni, és ő, ebből ők jól élnek. És akkor ez ugye mindannyiunknak milyen jó, mert ugye mi a nyugathoz tartozunk, aminek a vezetője Amerika, és ha nekik jó, akkor szinte onnan egy kis fénysugáriság vetőhet, és akkor ez mennyire jó. Hát
0: gyakorlatilag már az is, jó, vagy nekik már az is jó, hogyha Amerikában az ottaniaknak jó. Hát szinte igen,
1: tehát és tehát, én nem is tudom, tehát a teljes ilyen gondolattalanság, és, és tényleg ami, ami a, a legdurvább, hogy tényleg az, érte, tehát, hogy az értelmiségi rétők is, tehát azért régebben még lehetett hallani, mondjuk nem tudom én, olyan figurákat, mint a nem tudom, Tamás Gáspár, Miklós, és a, a, sok dologgal nem értesz egyet, amit mond, majd, hogy nem hülyeségnek is tartom, de érted azt, hogy azért ez valamilyen értelmiségi szinten kifejtette az ő mondandóját. De amikor Eljutunk oda, hogy például most volt ez a, a ominózus eset, hogy két bírót behívatotta amerikai nagykövet, és hát, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen közepesen furcsa dolog, tehát, hogy mégis ugye miért, és a Siffer András ennek hangot is adott, hogy hát ez azért felháborító, mert ugye a, a külü, vagy a bocsánat, tehát egy, egy külföldi országban működő diplomáciai missziónak, alapvetően az a lényege, hogy a hazai kormányt képviselje a, a harmadik kországnak a kormányával szemben, vagy, vagy azzal egyetértésben, tehát az irányú ugye a kommunikáció. Na most ebben ö, semmiféle, tehát ebben nem lehet beleszuszmákonni, hogy miért kell egy bírót meghallgatni, Hű. és akkor ez, én azt gondolom, hogy minden pártállástól függetlenül minden demokráciában ö, még valamennyire hívő embernek ez felháborító, mert ez, ez a nettó a, a külföldről befolyásolja a te, tő, a te ö, belügyeidet, illetve a bíróságnak a, a működését, tehát ez, szerintem ez, ez tényleg a gyarmatosításnak az egyik legmagasabb foka. És akkor ülött sifferannál, és így elmondja teljesen normálisan, amire azt gondolom, hogy mondjuk nem tudom, egy másodéves joghallgatónak már így bármelyik koronára így ö, ö, zsigerileg kellene reagálni, hogy hát ez, ez undorító, és így Róna Jégon így mondja, hogy de, de most de pontosan ezzel mi a baj? És így elmondja, így zanazásítva a amit én próbáltam itt előadni, hogy hát ez ugye ez ezért baj, Aha. és mi van akkor, hogyha ezek a bíróknak volt mondandójuk a nagykövet irányába. Igen. És hát mondja a hogy hát az ugye az még nagyobb baj, Igen. tehát hogy egyrészt ugye mi, miért, és hogy egyrészt, hogy mondja a... a Rónai Egon, hogy De korábban is volt olyan, hogy mondjuk nem tudom, kurja elnöke találkozott diplomatával. És ki mondja, hogy igen, csak hogy az intézmény vezetője, aki mondjuk tud valamiféle tájékoztatást nyújtani, hogy ők így hogy működnek. És így ment a nyolc percen keresztül ennek a, ennek a ráogatása, aminek az volt a lényeg, hogy Rónai így nem akarta megérteni, hogy Hát mi ezzel a gond? Hát most tényleg az az a bíró, aki mondjuk dönt magyar állampolgároknak tényleg a a, a magánéletét érintő dolgokról, a vagyoni elemeinek az alakulásáról, hogy, hogy ez miért gond, hogy ő az amerikai kormány, kirendelt helyőrségé, helyőrségéhez megy raportra,
0: hogy mi, mi, mi lehet ez a gond? Elsőről megdöbbentőnek tűnhetne, de hát most csak egy jó beszélgetés, egy könyvkávézás, nem hogy már ezt is szankcionálni akarjuk meg, megmondhatsuk, hogy ki kávézik meg, ki nem, és azon gondolkodtam még itt a, te azt mondta itt a bal oldalnak ugye ez a ez az értelmiségi része, aki még korábban, Tamás Gáspár, Miklós, meg stb. és így eszembe jutott, nyilván ez ilyen közel. Bozsán érde. szakmába, Tamás Gazsi. Igen, igen, és kicsit azt érzem, hogy valahol ott csúszhatott el egyébként így a baloldalnak így ez a, a hátországa, vagy nem tudom, ez az értelmiségi hátország, amikor a Tamás Gáspár Miklósból TGM lett, és ugye így, így gyakorlatilag így a GVM szintjére megérkeztek, és így, így azt mondták, hogy figyelj, Tamás Gáspár Miklós elreppeli neked, hogy mit is kell tudni itt a baloldali gondolatokról. Kicsit visszatérve a dobrev azt mondja, a beszédéből idéznék, azt mondja, itt húzott egy ilyen, egy ilyen értelmezési láncot, azt mondja, hogy a gyenge kormány gyenge államot szül, a gyenge állam pedig gyenge helyzetet, és így egy gyenge kormány is olyan, hogy én mindig azt hallottam, hogy túlerős a kormány, mindenben akar solni, most ugye narratívul váltás van az ellenzéke belül, azt mondják, hogy gyenge kormány, azért járunk úgy, ahogy, és akkor el tudom kézdeni, hogy Dobrevnél mondták a szövegírók, hogy hallod, ö, most, most tényleg klára írtunk bele valami elég keményet. Na, olvassátok föl, következő volt. Azt mondja, árak az egekben, megélhetés a pokolban. Értjük? Víz, tehát, hogy képzeljük el magunk előtt Egek. Pokor. Pokor. Tehát a különbség ugye nagy. Fú. Ezt mindenki értheti. Azért, azért,
1: azért ott is ülnek ügyesek. Azért ez. Hát már látom, hogy tényleg ilyen, ilyen írófejdelmeink így lehajtják a fejüket, hogy <gül> gyerekek ilyen, ilyen képekkel dolgozni. Tehát ez, ez, ez a mi eszméletünk. mindig ugyanazt
0: mondják, ezt is hogy összeírtam, hogy ugye mindig, tehát hogy, amit te mondtál, hogy, hogy adhatnának baloldali válaszokat, mert szociális krízis, szociális nehézségek, és a többi, és a többi van. Tehát bármilyen témában lehetne állni. Ehelyett ugye az Európa Ügyészség. De tényleg választások előtt, választások után teljesen mindegy, megy az európai minimálbér állandóan, mert hogy ugye az majd itt kiment minket, meg az euró. És ezzel az euróval vagyok úgy, hogy ugye mondják, hogy már, már 15-be be lehetett volna vezetni, hogyha 10 után is balos kormány marad, meg, és a többi, és, a többi. és így, így. azokat szeretem még, hogy rám ezt, hogy na igen, hát az euróval, meg minden más lenne, meg minden sokkal jobban, lenne. És így elgondolkodom, hogy öreg, most átváltják valahol 300 forint, a 350-en, teljesen mindegy, 280-an. Bevezetik Magyarországon az eurót, és én értem, hogy akkor a tejára az nem tudom, az nem kettő 80 arról megy föl ra hanem csak egyről egy tízre, re De hogy ugye ott nem lesz ilyen visszaszámogatás, hogy ja, ez egy egy csak egy egy, hallad ez kávé semmi, nekem egy liter tej. De öreg, te ugyanúgy 1200 eurót keresel, tehát ott már nincs visszaszámogatás, hogy hello, sziasztok, mi liberálisok vagyunk, mi Euróban számunk, és abban kapjuk a fizetésünket, ti, loser, magyarok pedig maradtak a forintnál, és tehát ez nincs. Ne ezeket a dolgokat. Hát ez azt gondolom, hogy egyrészt a hozzá nem értés, a másik meg, amikor
1: ezeket olvassa az ember, akkor ö, tényleg érdemes arról beszélni, hogy ez a, a bal jobboldali megosztottságot, ezt, ezt miként haladtuk már meg, és tényleg arról érdemesebb inkább beszélni, hogy a, a, van, van egy szuverenista vonal, meg van ez a ez az Egyesült Európát és minél nagyobb ilyen föderációban gondolkodó közösség, ami ugye április 3-ban kiderült, hogy nem túl nagy, mondhatni egy szubkultúra, de, de jó pofák, hogy vannak egyébként, és hogy, hogy tipikus ez, hogy, hogy mi a válaszod, mondjuk erre a mai helyzetre, európai ügyészség, és hogy Ember, te ugyanezt gondolod kettő évvel is, tehát hogy, hogy azóta téged nem befolyásol, hogy mi
0: történik? Uh, most jutott eszembe, lehet, hogy azt mondja, hogy vannak fundamentumok. Amik nem változnak, amik egész egyszerűen tényleg, mint az Európai Unió négy pillére, ezt úgy elmagyarázták nekünk egyetemen, de tényleg ez minden egyes előadáson előjött, hogy de az Európai Unió négy pillére. Tehát lehet, hogy ez is egy ilyen fundamentól. Hát, nem ő... lehet
1: változtatni. Igen, csak ez érdekes a, a, én nem tudom, én a miniszterelnöknek egy beszédében hallottam, azt hiszem, talán a Demján Sándor mondta, vagy nem, nem tudom pontosan kitől származik, hogy vannak a normatív megoldások, a az élet legtöbb helyzetére, amikor te valami mellett elkötelezett vagy, nem tudom én, ez lehet egy baloldali szociálpolitika, vagy nem, te- teljesen mindegy, tehát ideológiak valami irányba elkötelezett vagy, és ebből kifolyólag neked vannak normatív megoldásid az életre. És amikor válság van, akkor pedig ezekből a normatív megoldásokból ki kell lépni, mert akkor tényleg az adott problémákat kell kezelni. És szerintem pontosan ezt próbálja csinálni az Orbán kormány, akár hogyha az ársapkákat néz, és, és ezt, ezeket jól megfogalmazza, hogy az ásapka az jó-e? Nem, az ásapka nem jó. Az tipikus esetekben az nem egy fenntartható és nem egy jó dolog. De a, a válság az soha nem egy tipikus helyzet. Na most erre tényleg azt érzem, hogy a baloldalból leginkább ami hiányzik, az az innováció. És a, a, az Orbán kormánynak szerintem az egy nagy teljesítménye, hogy, hogy, hogy mindig tud előhúzni, hogyha megnézed mondjuk 2010 óta mondjuk a kormányoknak az összeállítását, <tosz> mindig tud előhúzni új arcokat, és, és értelmes felkészült embereket, és ezt nem azért fontos, mert az innováció az szerintem a legtehetségesebb emberekben is ez egy korlátos dolog, tehát nem lehet valaki, nem tudom én, 15 éven áti innovatív. Na most, ha megnézed, a baloldal mögött, amikor megszólaltatják a nagy balos megmondókat, akkor pontosan az ugyanaz a Surányi György meg Király Júlia kerül elő, akiket konkrétan az összödi beszédben a Gyurcsány nevetett ki, hogy a Gyuri éknál elfogyott Tudomány, hogyha számolni kell. Ezt egy gyurcsány mondta 2006-os ötödik beszédben. És ehhez képest, meg még mindig a YouTube-on látom, hogy nagy a gond, Friderikus podcast, meghallgatjuk György mit mond. És hogy a gyerekek, hát kit érdekel most, kit a egy György mit mond? Tehát, hányszor kell még neki ezt elmondani? Ezt Tényleg.
0: És hozzá kapcsán azt, hogy a, ez a fajta a megújulás, vagy új ötletek behozatala, nem egy házon belülről vagy házon kívülről történik. És szerintem ebben például, egy, ha nem is innovatív, de azt mondom legalábbis a jó úton a, a jobboldali kormányzat, vagy a, a, ahhoz köthető, nem tudom, fiatalabb generációk, és a többi, és a többi, hogy képes házon belülről. Még ugye a bal gyakran látjuk, és talán egyre gyakrabban látjuk azt, hogy ilyen, jön az, amikor ötletet importálunk, hogy na majd eljönnek az amerikaiak, na majd eljönnek a nem tudom, kik a, a, az EU-sok, és akkor akik nagyon értenek hozzá, elmondják nekünk, hogy hogyan is kéne ezt, a, ezt az egész dolgot nekünk csinálni, meg, meg, meg mi egymás. Tehát, hogy az is különbség, hogy szerintem ennek honnan van a forrása, mert hogyha mondjuk házon belül, Jön, akkor gyakorlatilag a, a tagság, a társaság, a csapat, a brigád hívjuk akár, hogy sokkal könnyebben teszi magáével mint amikor Külsősként elmondott, hogy így kéne, akár legyen ez egy szervezetfejlesztés, egy bármi, elmondod azt, hogy figyelj, én hozom, jó, te csak csináljád azt, amit én mondok, nem ismerjük egymást, de hát én egy óriási szanktekintévők, ugyanezt a beszédet lenyomtam Peruba, lenyomtam Bolíviába, lenyomtam, nem tudom, néhány fekete-afrikai országba, és a többi ott bevált, itt is be fog válni. Tehát ez a fajta megújulás szerintem, ez is kérdés, hogy ez házon belülről, avagy kívülről érkezik.
1: Igen, csak például szerintem a Én én az igazán fontosat nem is a házon belül vagy kívülről látom, hanem szerintem az, az az igazán meghatározó az az, hogy legyen egy egy egységes víziója a vezetőnek, amivel tud azonosulni a brigád. És meghallgattam most egy másik ilyen YouTube műsort, a a krónikái címmel, vagy nem tudom én, ahol a sok nagyokos fejtegeti a misztikus ormán rendszer működésének a titkait, és a nem tudom, és akkor elmondja Török Gábor, és egyébként nem igazán értem ezeknek a műsoroknak a miben létét, vagy a célját, hogy, hogy, hogy próbálják a technikai megoldásait az zormán rendszernek így felfejteni, és elmondja Török Gábor, hogy, és szinte ilyen kritikaként, vagy nem is tudom, hogy tudom, amikor így egy, egy ténymegállapítást úgy tesz, hogy közben így, így érzed, hogy neked most itt hű, hát, most, most mögé láttam az Orbán Viktornak, és akkor azt mondja Török Gábor, hogy az Orbán kormány 12 éve ugyanazt a történetet meséli, öh, alapvetően, hogy ez a szuverenitás, akkor a, a demográfiai problémára, a családpolitika, és hát hogy, izé, hát hogy ezt meséli, és hát hogy ez mindent ebbe szuszmákol bele. És hogy, hát de ember, ez valójában nem egy kritika, hát ez ettől jó. Hát, mert van egy közös történet, van egy közös narratíva, ami, ami, ami ad egy megoldó kulcsot arra, hogy amikor történnek az aktualitások a nagyvilágban, akkor tudunk rá reagálni. És akkor, na most pont az a baj, amikor mondjuk egy baloldal akarna hozni, nem tudom, szakértőt, és imádják ezt a szakértői kormányt, hogy nekik nincsen történetük. Tehát amikor mondjuk itt van például, azt gondolom, hogy a Nagy Márton az mondjuk így a, a nyilatkozataiból kifolyólag élek a erre, hogy szerintem még ő maga sem tekint magára politikusként. Ő egy szakember. Na most a Nagy Márton egy beilleszthető szakember mondjuk ebbe a rendszerbe, de abban biztos vagyok, hogy mert ugye ezt lehet látni is, hogy tőle olyan megoldásokat várnak, ami a nagy közös történetünk, mondjuk nem tudom, családvédelem például, a nagy közös történetünket hozzon annak a szolgálatában, hozzon innovatív, okos megoldást, és számolja ki azt, hogy ezeket a a prioritásainkat, ami elsősorban társadalmi prioritásaink, ezeket az ő innovációjával és szaktudásával hogyan lehet fenntartani, szolgálni, hogy lehet csinálni. Most a baloldalon ez a fajta közösség Történet, ez hiányzik. És ezért óvatatlanul mindig az történik, hogy jó, akkor hoznak egy ember, például ilyen volt mondjuk a Bajnai Gordon, és akkor, a, a, akkor mivel ugye nincs közös történet, ez. E, emiatt ugye elkötelezettség sincsen, és akkor mindig jön egy valami szakértő bajnai kordon, ami ó, mit ad Isten, a globális van volt, és hát ott lett szakértő, és mivel ugye a politikai erő nem képvisel semmit, amirent lehetne elköteleződni, hát a pénzhálózatok viszont igen, és akkor ilyenkor mindig jön egy nagy hitelfelvétel, itt jön mindig van olyan nagy innovatív megoldás,
0: amin azért mondjuk Gyuri bácsiék jó sok pénzt keresnek. Hát de, de ez egy nagy mese. Há, egy hát, jó nagy mese, azt mondják, hogy minél nagyobb országba csináljuk, azt mondja a pénzek, annál szebb. Annál szebb ez a mese, annál több irányba futhat ki. Na no, és akkor a harmadik témánk így az adás végére érve, addig jó a közösségi média, amíg uralkodik a baloldali cenzúra címmel, ugye Elon Musk, Jó mondom? Mondjuk. De most ki, akkor most javítsd ki, ha rosszul mondtam. Hát pontosan nem tudom, Elon jó. vagy Elon, Elon, nem tudom. Jó, akkor Musk. Musk. Ezt majdnem biztos, hogy így mondják. Megvette a Twittert, ugye sokáig ment, hogy megveszi, nem veszi, megveszi, nem veszi, és akkor gyakorlatilag itt <coughs> már itt a balliberális megmondók és kommentelők, mert azokból is olvasgattam jó párat, már tényleg így gyakorlatilag az agyérgörcs határán állnak, ugyanis az új vezető húzott egy rettentő váratlant, amikor egy, ez eddig, tehát azt gondolom, hogy a kultúrát fejlett nyugat-európai vállalatigazgatás terén ilyen még nem történt a történelm során, azt csináld, hogy kirúgta a vezetőket. Ez véletlen, nem? Tehát azt mondta, hogy én most ezt megveszem, de veletek szeretnék tovább dolgozni, ja nem, inkább szeretnék másra hoznám a saját brigádomat, mert ilyen olyan céljai vannak. Hát így gyakorlatilag itt mindenki leírta azt, hogy Egyre rosszabbakat gondol erről az emberről. Ezt Magyarországon is, mert hogy miért eddig mit gondoltál. Tehát volt az a személyes hogy kapcsolatod, kötődés, hogy ez a muska, ez egy jó gyerek. Ezt nem hinném, hogy olyan csinál, ami, hát olyan csinál. Tehát, és akkor gyakorlatilag...
1: de, de, de most tényleg ezek az emberek mi alapján, alap, alapján hozzák meg ezeket a viszonyaikat? Nem ez tudom. A viszonya... De ezeket... legalább
0: érted, hogy, a szomszéd, hogy jó, a szomszéd eddig egy jó ember. Na ott legalább van valamiért, nem nyit füvet vasárnap. Nálunk a az nyír tárnokon sajnos. Na nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egész Egyszerűen tényleg, a, ennek itt rosszul vannak, rosszul vannak, és ugye a Ferhofstadt is, Ferhofstadt úgy érezte, hogy Hát, hogyha ilyen, ilyen globális kérdés, akkor egy igazi globális szakértőt kell megkérdezni. Ez egy globális politikus, de azt mondta, hogy hát ez botrány, ami, ami, ami itt történik, és, és tényleg hát itt a Twitter egészen rossz irányba megy, mert jönnek a konteók, mindenkit visszaengednek, és a többi, és a többi. És akkor üljünk át, a, vagy szájunk át a ló másik oldalára, ahol is jöttek a, a többek között magyar is, de, de elsősorban nemzetközi jobb oldali. Hát most nem is véleményvezérek igazán, mint ilyen kommentátorok és blogosok, és nem tudom, mindenki. Aki mondta, hogy igen, ha azt mondja, muszkaz, most idejön és azt mondja nekünk, hogy veletek vagyok, és itt a jobboldal teret nyert tényleg itt a globális közösségi médiába. Nem. Tehát akkor itt is álljuk meg, ahogy a múltkor mindenkit egy kis önmérsékletre intettem, hogyha szabad ilyet tennem, azt gondolom szabad. Itt is ugyanerre figyelmeztették mindenkit. Ő egy nagyon gazdag ember, akinek nagyon sok vállalkozása van, nagyon sok helyről szerez pénzt, de mégis csak egy üzletember, neki az elvei. Azokat nem ismerjük, de azt látjuk, hogy igen, csak profitorientált figuráról beszélünk. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy majd ő lesz itt a jobb oldal megmentői azáltal, hogy teret enged a, a jobboldali véleménynek, akár nemzetközi szinten, ezt azért gyorsan felejtsük el szerintem, mert imádom azt, amikor így, 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 így jobboldaliként is így nagyon tudunk örülni valaminek, az aztán semmi közünk nincs, és biztosak se lehetünk benne, hogy így lesz. Tehát ezeket tényleg mindenki mi kérek, hogy fel, felejtsenek.
1: Ügészségeket le belőle, tehát hogy, hogy az, hogy mondjuk nem tudom én Musk belengedte, hogy visszaengedi mondjuk Donald Trumpot, na most ezek aranyos dolgok, először is ezt még ugye nem tette meg. Bármennyire is egyébként szemlézettek kamu profil megjelenését több médium is például itthon, de ezzel most lépjünk is tovább. Szóval ezt nem tette meg, és ezért nagyon fontos tényleg látni azt, hogy, hogy a, a maszk az pont ennek a, a tech-elitnek az egyik vezető embere. Na most a, a másik, amit mondtam még, hogy ez a Ferhov hogy itt aztán rögtön most nem tudom, én elkezd ebbe be, beleszólni, tehát hogy, hogy ezek az emberek magukat liberálisnak tartják. Na most a, a liberális felfogás, a szabadság, és ugye gazdasági szempontból pedig ugye a a szabad piac, az, hogy minél kevesebb állam, minél nagyobb ö, piaci verseny szabályozza a dolgokat, Na most ehhez képest a felrömséget úgy mondja, hogy ó, ó, ó. hát azért nyilván megmondom, hogy egy ö, privát ember a saját privát pénzéből vásárolt nagy privát cégben ki legyen a vezető, hát azért azt, azt mert csak megmondhatom, hát az még nem túl sok, ugye, tehát hogy ö, gyakorlatilag ilyenkor mindig úgy kibújik a szögazsákból, hogy azért ezek a liberálisok azért inkább kommunisták, tehát, hogy inkább kommunisták. A, a másik, meg hogy azért a másk, az azt gondolom, hogy amennyire láthattuk az elmúlt évek működését, és bevallom őszintén, hogy engem például sosem hozott igazán lázba ez a, a nem tudom, tekvilágnak a követése, mert amúgy ez is valahol egy ilyen, szerintem egy ilyen elcsúszott ilyen ö, ö, szerepkör, amikor vannak például magyar emberek, akik ilyen izgalommal izgonommal követik, hogy most nem tudom én a, a, a Starbucksnál a nem tudom mi történnek, és akkor ez most hihetetlen, és egész így megéli, mintha ő is ott lenne, és csinálná, és alakítója lenne, és esetleg ő is beühetne ott valahova. A bordba A, b- a boardba, hogy, hogy a, a mászka, ami ez nagyon ért, az ez a, ez a hype-keltés, és az, hogy mondjuk ö, 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 tényleg azt gondolom, hogy elsősorban profitorientált, na most mivel a Twitter ö, abszolút kiszolgálója volt ennek a woke-marxista elitnek azzal, ahogy elnémította mondjuk az amerikai elnököt, meg ahogy letekeri mondjuk a jobboldali hangokat, ö, ez volt egy olyan konfliktus forrás, amivel a másk tudat hírverést kelteni mondjuk a saját üzletek körül. És szerintem őt leginkább körülbelül ez mozgatja, és én azt gondolom, hogy egyébként szerintem a többi tech céget is nagyjából ö, ezek a pénzügyi profitot keresve, kutatva ö, hangulatok ö, mozgatták, és ami miatt én skeptikus vagyok, hogy aztán mégis a, a, mondjuk az amerikai elit ismeri ezeknek a fortéait, hogy akkor hogy kell, jó belátásokat Bírni, mondjuk hát
0: add egy, mondjuk egy, Hát kettő szerintem ott van az is, hogy tehát ez a tech-ipar, az informatika, az akármi, ezeknek a vezetői, ezek az ott dolgozók, tehát egy szint fölött, ezek a tipikusan vannak ugye ez a, ez a bárhol ember, meg ez a valahol ember. De ezek tipikusan a bárhol emberek, tehát őket gyakorlatilag semmihez nem köti semmi, hogyha a világ ezen pontjáról kell dolgozni, akkor onnan, hogyha két hónapot baríról, akkor onnan. Ezeknek az embereknek az a fajta, mondjuk, amit a, mondjuk a Magyar Állam képvisel hogy a kormánypár, a szuverenitás, és a többi, tudjunk talpon maradni, számít az, hogy magyarok főzős, ezeknek gyakorlatilag nem jelent semmit. És azért ne legyenek illúzióink szerintem ezzel a dologgal kapcsolatot, nem ő lesz a PC világ lerombolója, hogy itt hirtelen azt mondja, hogy <coughs> gyerekek itt aztán most már tényleg menjünk, felejtsük el ezeket a, ezeket a béna, ilyen kitalált kultúrákat, meg minden, minden, jön az Egyesült Államokból, majd én most elhozom a felvilágosodást. Lehet hogy, majd lehet, <coughs> lehet, hogy majd lehet bármit írni. Lehet hogy, lehet, hogy sok embert visszaenged. Lehet. Nem tudjuk. Majd kiderül. De azért egy dolgot innentől ne felejtsünk el a kapcsoló az ő kezében van. Tehát most eljelentjük, hogy atya é közszöreg, hatalmas ember, vagy igen, holnap meg úgy dönt, Üzleti megfontolásból. Nem tudom, Amerikai Egyesült Államok kormányának a nyomására, hogy azt mondja, hogy akkor kettőt visszacsavarok. És akkor vége van, és akkor majd azt mondjuk, hogy jó cserbe hagytál. És tudod, hogy őt mennyire fogja ez zavarni? Nagyon, igen. igen.
1: Hát igen, de ugye alapvetően én azt gondolom, hogy amikor mondjuk ilyeneket. Tehát én azt gondolnám, hogy mielőtt mondjuk megvásárolt egy ilyen céget, és lebonyolítottak egy ekkora tranzakciót, ott azért biztos, hogy ők átvilágíthatták, hogy ez akkor hogy működik. És én azt gondolom, hogy, hogy ők biztos elemezték azt, hogy mondjuk például a Twitternek a működésére mondjuk, vagy az eléréseire milyen hatással volt mondjuk az, ahogy egyre jobban elkezdték szűrni például mondjuk a jobb oldali véleményeket. Mert egyébként ez egy érdekes dolog, hogy hogy egy idő után, ha nagyon egyhangúan válik mondjuk egy ilyen közösségi média felület, akkor elkezd unalmassá is válni. És alapvetően szerintem például én a Facebookkal is gyakran így vagyok, hogy ugye a Facebook algoritmusa úgy működik, hogy ő próbálja fölmérni, hogy neked mi az érdeklődési köröd, és a, ebbe a szegmensbe tartozott tartalmakat fogsz látni. De e, egy idő után ez unalmassá válik, mert semmi új impulzussal nem találkozol, mert ugyanazt látod te is, mint amit a barátaid megosztanak, meg nem tudom is, és uncsi. Na most én azt gondolom, hogy például e, amikor e, másk azt mondta, hogy elég az elnyomásból, meg nem tudom, nyilvánvalóan én majdnem biztos vagyok benne, hogy ő ezt az elnyomás abszolút nem érdekli őt, hanem azt mondja, hogy picit tegyük érdekesebbé ezt az oldalt, és akkor legyen a mi felületünk az, ahol a jobbosok, a balosokat egész nap anyázhatják, és annál több időt töltenek el a Twitteren, annál több reklámidőt tudsz eladni, és ő, neki gyakorlatilag ez ez az, ami számít. Tehát, hogy ezért nem kell rögtön azért, mert jön egy hír, ami egyfajta értelmezése számunkra mondjuk lehet egy pozitív kicsengésű, akkor rögtön fölemelni, hogy elég a maszk, hát az Jézus Krisztus leszületed. Hát az Azonnal
0: állampolgárság az neki. Ő lesz a nagy, ő lesz, ami nagy, megmentők. Amíg pedig más nem jön el, addig is nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmeteket, ne felejtsetek el feliratkozni a kontra YouTube csatornájára, lájkolni a Geriat a oldalt, és követni minket TikTokon is. Találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! See